0: 7 horas, 8 minutos, o dia oito de dezembro está começando o Jornal da Mocó. Bom dia, meu amigo Tiago Fernandes. Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem, como está? Tudo certo, pessoal, como bom. é que está a nossa audiência aí? Vai deixando salve aqui, os votos de bom dia para essa quinta-feira ensolarada aqui na nossa cidade de Taps. já está agora com 20 graus, é, calorão ontem, previsão de calorão hoje, baixa umidade do ar. Apesar de estar conversando ontem, né Tiago, graças à lagoa e a gente consegue manter um pouco de umidade aí porque em outras regiões do estado, e principalmente na fronteira oeste, a umidade está abaixo de 20%. Aqui a gente consegue subir uns 10% mais ou menos, além dessa conta aí. Mas então é isso, vai te aproxegando aqui, vai pegando o link, vai mandando para as pessoas aí acompanharem com a gente mais uma edição do Jornada Mocó. Daqui a pouco temos a nossa convidada aqui, Elisete Antunes, a diretora da PAI. Associação dos Pais e Amigos do Excepcional estará aqui com a gente para falar então sobre o trabalho da PAI ao longo desse ano, expectativas para o próximo ano. Sexta-feira agora a PAI tem um evento de encerramento aí da, das atividades deste ano com a, com a padrinhagem dos, dos novos alunos, né, de novas pessoas da sociedade aí, que vão passar a integrar o quadro de pessoas que, que ajudam a entidade. Né? Então vai te aproxegando aqui que daqui a pouco ela já está aqui. Vamos aguardar as primeiras mensagens de, do nosso chat aqui. É, mas, Tiago, vamos então para algum giro de notícias? Bora, então, primeiro, bora. antes do bora. giro de notícias, a gente faz então esse nosso apanhado da previsão do tempo. Né? O Instituto de Meteorologia emitiu aviso de perigo em potencial para as altas temperaturas em todo o território gaúcho é. até a noite de amanhã, sexta, então dia 9. A quinta-feira será um dia, um dia muito seco e de calor intenso em todo o Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu aviso de perigo de potencial para as altas temperaturas em todo o território gaúcho, até às 20 horas de, 21 horas de amanhã. A umidade relativa do ar está abaixo de 20% na fronteira oeste, inferior a 30% em quase todo o estado, oferecendo riscos à saúde para evitar transtornos ao organismo. Os médicos recomendam ingerir bastante água e não se expor ao sol ou praticar atividades físicas no período das 10 horas às 16 horas. Apenas no, apenas no litoral norte é que o índice ficará superior a 50%, considerado normal para os meteorologistas. Então aí vamos se cuidar, pessoal. Conforme a gente já tinha dado esse alerta aqui ontem para vocês, vamos tomar uma aguinha. Se precisar sair aí nessa janela aí de horário com o sol muito forte, capricha aí no, no protetor solar, muito importante. E, e vamos se cuidar. Isso que é, que é o que mais importa agora neste momento. Beleza, pessoal? É, hoje na história, o, o Thiago aqui, nosso, nosso, nós como dois bitomaníacos, aqui, é um dia Drag, memorável hoje, triste. né? 42 anos então aí da, da triste morte de John Lennon, em 8 de dezembro lá em Nova York, assassinado aqui, por olha, Mark Chapman, né?
1: Olha quem escreveu a matéria. Olha aí que,
0: que simbólica. A gente tá vendo a matéria aqui, do, um abraço aí pros nossos, nossos amigos aí da Acústica FM de Camacuã. É, eles sempre fazem esse apanhado que a gente lê aqui de manhã, né? E quem escreveu a, a, esse texto com, com esse compilado do dia 8 de dezembro é nada mais, nada menos que Lennon Haas. Então... Será que inspirou o nome ou não? Com certeza, né? Ainda mais com os dois N's ali.
1: <risos>
0: então, hoje na história, em 1941, os Estados Unidos declaravam guerra ao Império do Japão neste dia, enquanto a base de Pearl Harbor estava em ruínas, chegava o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, uma declaração de guerra contra o Japão. Depois de um discurso de 10 minutos, Roosevelt foi aplaudido e na tarde daquele dia a declaração de guerra estava assinada. O presidente dos Estados Unidos usava uma faixa preta em seu braço para simbolizar o luto pelas vidas perdidas em Pearl Harbor. Depois disso, grupos de defesa norte-americanos foram mobilizados nas duas costas do país. Era o começo de, uma, de um contra-ataque que causaria terríveis consequências ao Japão. É, em 43, a outra data também importante aí, ó, nascia o Jim Morrison, vocalista do The Doors, que inspirou o nome do teu cachorro, né? O, Sim, o Jim. O Jim. Morrison ficou entre os 100 maiores cantores de todos os tempos em classificação da revista Rolling Stone. Ele foi um dos astros do rock que morreu aos 27 anos, como Amy Winehouse, Kurt Cobain, Janet Joplin e Jimi Hendrix. Teria morrido vítima supostamente de uma overdose de drogas ou alguma combinação com álcool. Morreu lá em Paris, está sepultado lá no. Père Lachaise, que é um cemitério histórico aí de Paris. Em 80, então, o John Lennon era assassinado por um fã em frente ao seu prédio, Dakota, em Nova York. O assassino Mark Chapman disparou cinco tiros, dos quais quatro acertaram o músico. Ele foi preso e condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. Com o um violento episódio, encerrava-se a vida de um talentoso músico e também de um militante da paz. Em 1987, a muralha da China era declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco e... Em 1994, também aqui puxando brasa para o nosso assado, morria também o grande, famoso aí, Tom Jubim, um dos criadores do Movimento da Bossa Nova, um dos grandes mestres da música brasileira. Em 2012, inaugurada a Arena do Grêmio aqui em Porto Alegre, então já tem 11 anos aí de Arena do Grêmio, não, 10 anos de Arena do Grêmio. E hoje aí um abraço para os nossos amigos ciclistas, hoje é o dia do ciclista, o dia do cronista esportivo, o dia da família, o dia da justiça, feriado judiciário. E o dia do relógio biológico. Dia do relógio biológico. é Nick Minaj, ah. rapper lá dos Estados Unidos. E o Ian Sommerhalder, que é um ator, modelo e diretor aí do, da série, muito, muito famoso pela série Vampire Diaries. Beleza? É, essa morte do Lennon foi, foi um marco, né, Thiago? Foi uma coisa... E o cara foi... Uma das últimas fotos, inclusive, do Lennon, é uma foto do Lennon dando autógrafo no disco para o próprio, pro próprio um maluco, né? Tipo, leu é. lá o apanhador do campo de centeio e disse que começou a ver... Essa receber isso. imagens e mensagens, né?
1: Enfim, já, o lunatismo já é antigo, né? E o mais louco disso tudo é que o John Lennon era um cara que lutava pela paz, uhum. Aí o cara vai lá e dá um tiro <risos> nele. Sem motivo nenhum, né? Não teve... Nem que tivesse motivo, né? Mas... Foi uma coisa, assim, muito trágica, né? Marcou. As pessoas não esquecem onde estavam no dia da morte do John Lennon. Uhum. Tenho certeza que quem está nos escutando se perguntar, vai lembrar onde é que estava. Foi mais ou menos como o World Trade Center, né? Ah, sim. Tá é,
0: eu ia falar das gerações mais novas é o World Trade Center, né? Que uhum. a
1: gente sempre... Eu lembro de estar assistindo TV em casa. Dragon Ball Z. Chocou o mundo essa, essa, essa história aí. É. Mas eu queria o John Lennon hoje, cara. Vivão aí fazendo som, Junto com o Paul. Ah, imagina. E o Ringo e o George, né? Que também já foi. É bem interessante, né, cara?
0: Desculpa aí, pessoal, aqui. O nosso é muito sensível, o microfone aqui né? é muito sensível, deu uma respirada aqui. Ah. Então, pessoal, só também fazendo aqui um apanhado de, de outros eventos também. Temos agora o grande evento esperado aqui na nossa cidade, porque é importante a gente destacar.
1: Tem bastante é, evento para esse final de semana. Esse né? fim de
0: semana vai ser agitadíssimo. Amanhã a gente vai dar um serviço completo aí, mas já adiantando aqui, neste sábado, tá, pessoal? Vai ter a festa da Oxum aqui em Taps. Ali no Santuário da, da, da Senhora das Águas Doces, que fica ali na Prainha da Pinvest. Então, será previsto uma série de homenagens que serão realizadas no Santuário da Oxum a partir das 20h30, ali no, na, no bairro Pinvest. É, <coughs> o Dia da Senhora das Águas Doces, como também é conhecido, é comemorado no dia 8 de dezembro, é hoje, então. Um salve aí para todos os seguidores das religiões afro e de pessoas que acreditam no encanto da Mãe Oxum. É comemorado hoje, então, uma data de muita festa para as religiões de matriz africana. Entre as homenagens ao chum estão cânticos, oferendas e demais rituais. Estão convidados a participar das celebrações dos umbandistas, povo de terreiro e simpatizantes em geral. Então é isso aí, pessoal. Marcando aí 25 anos da festa, conforme a Cláudia e José tinham comentado aqui conosco. Então, lançada em 97 essa festa. Marca aí de 25 anos.
1: E tá bonito lá a praça. É, ajeitaram lugar, tudo, né? Cortaram a grama. acho que
0: acho, Pelo visto, parece que pintaram a estátua, né? Cor então, de ouro. Tá bonito. De ouro, tá bonitona. É, outras notícias aqui, Tiago. Voltando ao nosso... Ao nosso Buemba, Buemba da região bah, aqui, né? Como é que tá essa... A gente comentou aqui com vocês ontem da, das questões que estão acontecendo aí no município de Sertão Santana e Cerro Grande do Sul. Nossos vizinhos aqui, então... Ontem estava prevista a votação na Câmara pela, pela votação aí do impeachment do, do, do Gringo, que é o, o, prefeito, que é o prefeito de Cerro Grande, né? O que, que acontece? Liminar suspende sessão de julgamento de prefeito de Cerro Grande do Sul. Isso aconteceu ontem pela manhã. O Gringo do PSL é alvo de CPI que apura denúncias de possíveis movimentações irregulares nos caixas da prefeitura, além de beneficiamentos em contratos com empresas. Essa notícia aqui vem diretamente do. Blog do Juarez, a defesa do prefeito de Serro Grande do Sul, João Gilmar Alba, o gringo ingressou na justiça com um mandado de segurança pedindo a suspensão da sessão especial de julgamento do gestor, que ocorreria nesta quarta, dia 7, na Câmara Municipal. Na ocasião, os vereadores votariam a cassação do mandato de gringo com base na série de denúncias de irregularidades apresentadas pelo ex-secretário da Saúde e da Educação e Cultura, Júlio César Doze. O liminar, a liminar foi protocolada nesta terça-feira e é acolhida pelo Poder Judiciário, com base na extensão do processo, que conta com 21 documentos de aproximadamente
1: 1,2 mil páginas. Eu acho interessante isso, Adriano. É um secretário, é tipo é fogo amigo isso aí, né? Agora está mais claro para mim. Foi, um, foi um, uma espécie de denúncia que o secretário de Educação e Cultura, Júlio César 12, fez, né? Pelo está aqui na matéria. Agora é, é complicado, né? A pessoa trabalha no governo, daí depois sai e diz que o governo está errado... O <risos> que, que tu acha? É, são os membros
0: da política, né? A gente sabe que isso acontece muito, é. independente
1: de legenda também, né? Olha, eu... Já presenciamos aqui, aqui em TAPS, né? Eu pra acho ver? que lealdade é uma das coisas mais importantes na política, é. então, sei lá, cara. Isso aí não... É, é o que eu sempre digo, cara, fazer bagunça é, ba... é fácil, é barbada, Adriano. É bem fácil fazer bagunça, entendeu? A gente sabe das fragilidades de... de de prefeituras e coisa, mas é... Você tem que ter uma, uma proposta, uma outra contraproposta proposta a, a proposta que eu vi aí é só tirar o prefeito. É. Então, beleza. E, na verdade, nosso amigo Matheus
0: aqui, que hoje trabalha na prefeitura de TAPS, é um cerro grandense aí de, de alma, né? Se puder nos, nos passar alguma previsão. Mas, pelo que a gente está vendo aqui, não tem já uma, uma nova data prevista aí para esse julgamento. Ah, agora com a eliminar, liminar é, agora vai
1: ficar enrolado isso tem aí, que, né? Agora tem que lutar para derrubar a liminar... E, sei lá, aí. Aí acho, aqui, acho que virou, virou, virou uh, pizza. Aqui claro. são algumas das, das, das
0: irregularidades com, uh, escritas no documento. Aí, possível irregularidade em de locação onde o município paga 6 mil em prédio para a instalação das, da SMEC, o qual está sem condições de habitalidade. Mesma coisa que em Tabs aconteceu já, cara. Possível desvio de 2 milhões dos recursos livres do município após 17 de janeiro deste ano quando até então o secretário da Fazenda deixou o cargo. 12 afirma que anteriormente haviam 5 milhões em caixa, restando somente 3 milhões. Possível regularidade no contrato com a empresa Delta Soluções, onde alega que há danos ao erário em 23 mil por mês, é, tendo em vista sistemas inoperantes e ineficientes, sendo que dos 21 sistemas, somente um funciona, havendo agente público que recebe propina. Possível realização de transporte universitários com veículo público e motorista sem qualquer lei ou autorização que amparasse tal transporte e por aí vai. Tem várias. É, não, outras... Também,
1: assim, não dá para A prefeitura não é qualquer coisa, não é a tua casa né, que tu faz o que tu quiser. Que nem a gente comentou ontem, né? Tá, tu vem com a visão empresarial, uma visão comercial e aí tu, tu encontra os, os trâmites burocráticos né e a, e a, e a lei para seguir. Então, tu tem a, a, a lei para seguir. Agora, é complicado, Oswaldo. <risos>
0: Pessoal, se vocês nos acompanham aqui. A gente tem a piada do É Complicado Oswaldo. O Adriano é igual o ator francês. Né? <risos> Existe um cara, um francês, que mora aqui no Brasil, chamado, chamado Paul Bacanes. Bacanas, bacanas. Que ele é um francês que mora no Brasil. E ele faz várias, várias tiradas, assim, com o costume brasileiro e coisa e tal. E ele tem o um fiel amigo dele, que é o Oswaldo, que é um brasileiro que fica explicando para ele: Não, aqui no Brasil funciona de tal forma, funciona assim, funciona assim. E ele sempre fala assim: É complicado, Oswaldo. Então. <risos> É a nossa piada interna. É uma do...
1: resposta para perguntas é.
0: sem respostas.
1: É, é complicado.
0: É, mas então mandando aqui um salve para o Isaac. Bom dia, Isaac. O Thiago Rodel. Bom dia, gurizada. Hoje vai ser de o Cusco. É isso aí. Thiagão, fiquei sabendo ontem, cara, que tu vai ser pai aí. Então fica aqui o nosso, nosso abraço aqui Capaz, da, da o Rádio Moncó. Ô, Thiagão, Thiagão vai ser pai. Parabéns aí, cara. Ô. Vanderlei Tomasi. Bom dia. Bom dia, Guriz. Deus abençoe a todos nós. Angélica Gênesc. Dagoberto Boneco, bom dia, e o Thiago lá do Taps Notícias, bom dia, Tiagão. Pessoal, a gente sempre faz aquele apelo aqui para vocês, né? Peguem o link da live aqui e mandem para outras pessoas para a gente conversar, para vocês acompanharem também o programa com mais pessoas. Daqui a pouquinho chega aqui a nossa convidada, a Elisete Antunes, a diretora da PAI vai conversar conosco, mas vamos fazendo isso aí, vamos chegando aí na, na, na base da corrente e nós chegamos em mais pessoas, beleza? É uma boa notícia aqui, que é de, de, de notícia nacional, mas é para Mas quando pega no bolso de todo mundo, que a gente sempre gosta de frisar, né? A Petrobras reduz o preço do gás de cozinha em 9,7% para distribuidoras. Queda é de R$ 4,55 a partir desta quinta-feira.
1: Tá Estamos lembrando a Black Friday, que é tudo pela metade do dobro. Do preço. É isso aí. Depois que subiu 100%, baixar 10%, né? Até parece que está baixando o gás, né? Mas é que, na verdade, o gás subiu muito, né, cara? Subiu muito, absurdamente, né,
0: nesse, nesse último ano aí. Preço do gás de cozinha vendido pela Petrobras às distribuidoras terá uma redução de 9,7% a partir de amanhã, no caso hoje, dia 8 de dezembro, anunciou ontem a Petrobras. Segundo o estatal, o valor médio pago por essas empresas a cada 13 quilos do combustível será uma, terá uma queda de R$ 4,55. O gás de cozinha é chamado oficialmente de GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, e a diminuição anunciada hoje pela Petrobras fará com que o quilo do, do GLP vendido pela estatal Caia de R$ 13,58 para R$ 13,23. Com aqueles quebradinhos que a gente tem lá, do, igual do posto de gasolina. As periódicas. É, o valor cobrado pela Petrolífera brasileira corresponde a 42,5% do preço final que as famílias pagam pelo botijão, que custa em média R$ 109,75 no país. Hum. Distribuidores e revendedores de combustíveis fica, ficam com 47% do valor pago pelo consumidor final e 10,5% vão para as unidades da federação por meio do, do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS. Cara, o ICMS é um negócio, Tiago, que é um imposto que não tem equiparado em nenhum outro lugar do mundo, cara. é um negócio que só aqui se paga. É, eu que trabalhei no setor de aviação, a gente batia muito nisso, que... Que é, o combustível de aviação também paga ICMS. Pois é, bi
1: tributação. E né?
0: aí tu pega, é exatamente, aí tu pega diferentes estados, por exemplo, né? E, e cada um tem uma. Cada um tem uma... um. Então, se tu vai abastecer o avião na bomba em tal lugar, tu vai pagar mais. Então, uhum. é, é esse... muitas vezes, se vocês pararem e forem comprar uma passagem aérea e ver, pô, mas tá muito barato, tá muito caro. Tem que levar em consideração essa questão do CMS, né? Uhum. São Paulo, por exemplo, lançou um pacote acho que foi um pouco antes da pandemia de 2019 que reduzia de 25% para 12% o ICMS, e aí tinha várias contrapartidas das companhias aéreas e tal. Mas, cara, é muito louco. Assim, a... O presidente da BAr que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ele sempre dava um exemplo que eu gostava muito de, de, de ver, assim e é muito didático, que é existe um avião em São Paulo, dois aviões em São Paulo. Um vai para Buenos Aires e o outro vai para Fortaleza. Né? É o avião que vai voar para Fortaleza vai gastar mais dinheiro do que fazer um voo internacional para Buenos Aires. Uhum. Por quê? Porque existe um acordo internacional entre as empresas aéreas que quando tu faz um voo internacional, tu, 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 tu fica livre dessas tributações. É. Né? Isso tanto, tanto para um quanto para o outro. Se o argentino, avião argentino vai estar aqui também, ele vai passar por isso. Então, meio que um acordo de cavalheiros da aviação.
1: É que não tem como cobrar ICMS na Argentina, né? É. <risos> para o Brasil.
0: E aí, cara, é isso, assim, é um absurdo que a gente paga aí de, de, de tributação, um
1: troço de louco. Rapaz, é... se for botar na ponta do lápis o imposto, que a, uma empresa de aviação, por exemplo, está citando um exemplo, mas, rapaz, se botar na ponta do lápis, tu vai pegar imposto do avião, imposto disso, imposto daquilo, imposto daquilo, e aí pra, só para andar, que é o ICMS, é transporte, de, 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 também já tem que pagar é muito imposto, Adriano. É e aí, por isso que Brasília é aquela festa lá, né? É isso aí. Que e... fura teto... Uh... rompe o teto e, e cola o teto de, e... de novo. piso... Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu nem sei para que cria uma lei de responsabilidade, lei de teto, lei dessas coisas, porque depois é só dar um canetaço e tu derruba tudo. É verdade. Né? Se os políticos lá quiserem uh, se unir para fazer o que... qualquer coisa... Hum. Eles fazem. Eles, eles se, uh, se unem, assinam um papel lá que não tem validade nenhuma e, e é assim que funciona. E aí se cobra muito que o Supremo é. Mas na verdade, quem manda é o Congresso, cara. A gente vive num parlamentarismo é, já há muito tempo. Acho que a gente é. deveria ter assumido já essa, essa persona há muito tempo. E a figura do executivo fica um, 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 totem, um, um cone, sei lá, um. E aí acaba com isso aí. E aí já, também aí a formação do Congresso já é mais pluripartidária, já é, sabe, não fica aquela coisa que é esquerda ou é direita, é todo mundo junto lá. E, enfim. Tem notícias aqui importantes vai lá, municipais aqui são obras no município. Você vai mostrar algumas imagens aí para gente, então. Bom, mas antes eu vou falar aqui, ó. Quais são? São três editais que estão abertos. Uh, o o Matheus mandou para gente ontem e obras importantes no município aqui, ó. Uh, vou citar as três. Ó. A construção de um trapiche para a Vila dos Pescadores Artesanais na Praia de Tapes. A gente, eu não, não, não consegui aqui a localização perfeita de onde vai ser esse, esse trapiche, mas é aqui no, provavelmente ali na Vila dos Pescadores, ali na, na Orla, aqui na. Na. na, na João, João Taliba Wolf, né? um pouco antes de chegar na, na, na Vila dos Pescadores, vai ter esse pira ali para a pescaria. Uma, uma obra muito tempo já pedida e uma ideia que há muito tempo se questionava, porque a gente já tinha os, trapiche, os trapiches na cidade, né? Então seria uma, uma oportunidade de retomar esse esse investimento é por meio de emenda positiva dos vereadores, tá, Adriano? Embora o recurso seja do município, quem ah, direcionou esse recurso foram os vereadores para essa obra da construção do trapiche e, e uma coisa boa é que se uniu a, o investimento junto a as emendas. Então todos os vereadores praticamente investiram um pouco nesse projeto que é muito bom, né? Porque pulverizar muito a, o recurso da emenda impositiva acaba perdendo força, né? Sim. Então, vai ter a construção do trapiche. Aí eu vou mostrar aqui a, a imagem para o pessoal. É um desenho técnico, tá, pessoal? Não é, uh, não é o croquis ali. A gente vai ver se a gente consegue uma, uma imagem mais realista ali para mostrar para o pessoal. Mas aqui, essa que tá, vocês estão vendo na tela agora é a construção do trapiche. Aí são três editais né, que estão abertos. Esses editais agora vai para licitação, a gente tem que torcer para ver empresas interessadas e pegar essa obra e o quanto antes entregar para a comunidade a construção... Desse trapiche e também da ponte do, da Vila dos Pescadores. Olha só, Adriano, que legal. O pessoal está vendo já a imagem ali na tela também, é um desenho técnico, mas é a nossa conhecidíssima ponte ali de, da, da Vila dos Pescadores, que é praticamente um cartão postal. Não tem junta ali
0: Alibavolfa ali para ir para a vila.
1: Né? Para ir para a vila. Então não há quem não conheça essa ponte, ela vai ser completamente reformada, vai ficar muito legal também. A Vila dos Pescadores está recebendo uma atenção bem especial, uma coisa muito boa. E, para fechar, a gente já tocou aqui no assunto também há algumas questões lá na Unidade Básica de Saúde do Arroi Teixeira, uma questão de, de reforma lá na parte externa, principalmente, e, e recepção também está com o edital aberto e, e procurando a empresa interessada em realizar essa obra aqui no município. Então, são três obras aí que estão com editais abertos no município, a construção de um trapiche para pescadores ali na Vila dos Pescadores, a... A ponte nova das dos Pescadores e a ampliação da Unidade Básica de Saúde Arroio Teixeira. Agradecer aí ao Deraldo que nos encaminhou esse material para a gente estar tá divulgando aqui para o pessoal. É isso, Adriano.
0: É... Mensagem aqui dos nossos ouvintes, o brabo é que os governantes não têm propostas de diminuição de gastos e sim mais taxação na população. Enfim, é o que temos e é o que o povo escolheu. <risos> nosso país é um verdadeiro circo e eles são a plateia e nós os palhaços aí o Tiago Roda e o Vanderlei Tomasi mandando é bem aí. isso
1: mesmo, Tiago e o Vanderlei vocês estão corretíssimos, eu acho que a classe política devia se colocar no seu lugar que é, isso é de aí. servidor público né? é isso aí. e aí não é às vezes eles até se confundem que são deuses até um pouco
0: o tal do anel de doutor é complicado né não é fácil não é fácil Adriano tem mais
1: alguma coisa a, a gente, gente vai já... só
0: fazer um apanhado rápido aqui Vamos pessoal é, eu tô até entrando aqui na, pois na é, nas tem. redes da prefeitura para ver se tem alguma informação a respeito é, a gente não gostaria de estar dando essa notícia mas a gente está tendo um aumento de casos de covid aí na, na região todos ah, os prefeitos estão verdade, cara. todos os prefeitos estão alertando a respeito disso né é... Não sei a quantas, se, se há, por exemplo, um balanço de, por exemplo, se essas pessoas que estão sendo infectadas foram pessoas que não tomaram dose de reforço, é. se foram pessoas que, que não tomaram quarta ou se ainda não tomaram a vacina. né uhum. é, A gente não tem aqui o balanço, até se o pessoal da prefeitura estiver escutando aí e puder nos passar um balanço sobre é, quantos casos ativos temos no município, a gente agradece por aqui. Mas Camacuã, dando só um gancho aqui, está com 22 casos ativos é. nesse momento. É, é um dado até um pouco preocupante, preocupante, né? E até eu estava conversando ontem com algumas pessoas que isso são dados oficiais, né? De pessoas reportadas para os órgãos de saúde, né? A gente tem hoje ainda, ainda é, depois do, da, da questão do, do autoteste liberado nas farmácias, tem muita gente que faz o teste e não reporta. A gente, então... Uh, se, se tem 22 aí reportado, com certeza deve ter mais, mais pessoas aí que fizeram o autoteste na farmácia em casa e tal. Então, vamos se cuidar. Está chegando as festas de fim de ano e a gente não quer que janeiro seja, por exemplo, igual o janeiro do ano passado, que foi exatamente isso, né? A gente é, fez muvuca aí, se agitou e acabou estourando mais, uma, mais um pico
1: de o Covid aqui no Brasil. A gente vai ter que começar a ficar atento a essa questão, Adriano porque realmente preocupa, e é questão de saúde pública, a gente já enfrentou essa pandemia, a gente está careca de saber, agora tem uma questão, né? A gente tem que, nesses dois anos aí, agora, um pós-pandemia que a gente vive, que a gente tem a capacidade de, 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 de lidar com o vírus, acho que a gente já aprendeu, né? Acho que não precisa fechar nada, não precisa uh, ninguém ser contra a vacina, todo mundo tem que se vacinar, ou seja, tem os caminhos para se fazerem a... a, a Fazer o cuidado da saúde, o cuidado ao próximo. A gente tem informação bastante. Uhum. Então, a gente vai também começar a tocar nesse assunto para as pessoas se cuidarem. Olha, se está com sintoma gripal, fica em casa. Verifica verifique o esquema vacinal. A gente vai também buscar informações para ver como é que está a vacinação também, né? Isso aí. É, porque eu, sinceramente, eu vou te ser sincero, cara. Eu não fiz a terceira dose. Eu preciso atualizar isso aí, porque daqui a um pouco uh, fica... Essa, essa pandemia se amplia e eu tô, tô jogando a favor da pandemia, né, cara? Nós, nós vamos te levar no, no posto Na mar... de saúde amanhã. É? Vamos levar amarrado lá, tá. né, cara. Uh, Adriano, encerrado esse assunto da pandemia, só um outro evento também no final de semana, no domingo, dia 11, a Cidade de Itapes vai uh, sediar uh, o que, que é aqui mesmo? É o um Encontro de Carros Antigos. Encontro antigo. de Carros Antigos. Terceiro Encontro de Carros Antigos. Uh, vai ter um show com os músicos da banda Hard Rock então dia 11 de dezembro, uh, a partir de que horas aqui vamos ver? É a partir das 9 da manhã e, a e o das show 9 da manhã. é 15h30. Oh, show à tarde, então a partir da manhã vai ser bem legal, porque vai ter carros antigos ali, né vai ter mostra para quem gosta, aí da, da dos Chevette aí de TAPS, para relembrar um pouco os velhos tempos. Mas né, não é só Chevette, né tem, tem carro antigo bonito também. Carmanguia, Rural isso. Williams. Tem bastante coisa. Então tá, fica o convite aí, terceiro encontro dos carros antigos, músicos da banda Hard Rock fazem o show aí a partir da tarde, e então além da, da, do show vai ter exposição de carros, motos e objetos antigos, além de muitas outras atra atrações. Toda a estrutura necessária estará disponível para receber centenas de turistas, essa é a expectativa, né, que deverão chegar no município para prestigiar este baita evento. Bom dia ao nosso amigo aí, Rude do Reg. Bom dia,
0: turma. Uma super quinta-feira para todos nós. Um abraço. Um abraço, Rude, O Rude nosso querido ouvinte aqui sempre na escuta. É, nós vamos receber agora aqui, pessoal, a nossa, nossa convidada de hoje. Por
1: favor, bom dia. A
0: Elisete, ela está muito tímida. Ontem ela conversou <risos> comigo por telefone ela estava num tremor. Eu acho que ela estava muito nervosa que ela ia dar uma entrevista aqui. Não, mas aqui, mas aqui é falei, tranquilo. Aqui é tranquilo. Aqui é não. clima de casa. Pode sentar, fica bom A porta fica aberta, né? A porta aberta porque a gente
1: não instalou ar condicionado ainda, né? Pois é, né mas não é porque a gente não quer instalar o ar-condicionado, é. a gente está agora com uma dificuldade de, de, de encontrar serviço. <risos> a aí. gente descobriu ontem que
0: realmente aqui nas... começa a esquentar aqui em TAPS, a galera lembra do ar-condicionado e, e aí sobrecarrega todo mundo é que instala ar-condicionado em TAPS. Mas estamos aqui então com Elisete Antunes, a diretora da PAI aqui de TAPS, para conversar com ela a respeito aí da... do ano de 2022, expectativas para 2023 e falar um pouco também da festa de encerramento aí das atividades deste ano da APAI e a importância do apadrinhamento de dos alunos aí do excepcional os alunos excepcionais da, da instituição é, Elisete, seja muito bem-vindo aqui o Jornal da Mocó é, para nós é muito bacana receber aqui uma instituição como a APAI e eu queria que tu conversasse com a gente a respeito desse evento aí que vai vai acontecer na sexta-feira né de encerramento da Coroamento aí do ano de 2022, e a gente queria entender a partir de, da, da tua fala, assim, como é que foi o 2022 da PAI aqui no nosso município. Bom dia.
2: Bom dia, meninos. Bom dia a todos os ouvintes. Eu sou Elisete, diretora da PAI. Agradeço muito o convite né, que foi nos passado para a nossa instituição e eu estou aqui para representá-la. O uh, nosso ano de 2022 foi um ano bem corrido, né? um ano pós-pandemia. A gente veio com muitas dificuldades ainda, alunos com bastante problemas, dificuldades uh, para ir para a escola também, né? porque ficou muitas sequelas. Né? Essa pandemia nos deixou sequelas bem acentuadas. Mas, graças a Deus, estamos encerrando o ano. Foi um ano, né, particularmente, foi bom para todos nós, porque saúde a gente tem. Né? Uh, apesar das dificuldades, estamos bem. Uh, a PAI atende assistência social e educação. Nós temos 80 atendidos, né? 64 na educação e 16 na saúde, assistência, assistência social. Tá? O, a educação, os alunos vão de segunda a sexta, horário normal de aula. Né? E a assistência só vai para atendimentos que a gente tem, a nossa psicóloga, nossa assistente. Estamos tentando outros convênios para conseguir mais técnicos para a nossa APAI a gente uh, tem um repasse do município, um repasse do estado para prestar esses serviços. Né? E muita ajuda da comunidade, porque a pai, aonde né, a gente chega, eu já chego, já diz: Ó oh, Elisete, o que, que tu quer? <risos> <risos> né? Já ó, vão perguntando, porque a gente vive muito uh, da ajuda da comunidade para poder manter a escola. Uh, deixa eu ver, o que mais que eu vou falar? Esse ano estamos trocando a nossa diretoria, né? já teve a eleição, para ano de 2023 a 2025, teremos na nossa diretoria a Denise Matos como presidente e a Neila Alves como vice. Então, elas vão nos ajudar e tem toda uma equipe, que são 19 membros, vão nos ajudar para alavancar 2023 na nossa escola. Sexta-feira, amanhã, teremos a nossa festinha. Não de encerramento, porque ainda a gente vai até o dia 15. Uhum, uhum. Só que devido às datas, né, a gente conseguiu para amanhã, dia 9, fazer a nossa festinha de Natal com os alunos. É uma festa assim que eles vibram. É uma festa muito esperada, porque eles aguardam esse final de ano.
0: Acredito, <risos> acredito que uma festa que não acontece há dois anos, né? Por causa da pandemia. É, por
2: causa da pandemia. A gente não pôde fazer, né? Porque dá muito, muita aglomeração, muito povo, né? Porque são 80 alunos, aí são 80 padrinhos, tem mais as famílias, tem mais os funcionários, professores. Então, a gente faz uma festinha para eles em torno de umas 230 pessoas. Né? O, esse apadrinhamento, a gente procura as pessoas da comunidade que se disponha a ser padrinho daquele aluno, não que seja para o ano, mas para o momento. Tá? Então, esse padrinho é convidado, os alunos vão, levam cartãozinho, fazem mensagem para esses padrinhos, os padrinhos vão até a festa e lá fazem trocas de presente é um momento também de todos receberem algum presente de Natal né porque nós lidamos com as pessoas muito carentes uhum. né então muitos a gente sabe que não vão ter presente de Natal então com essa atividade que a gente faz todos vão receber um presente
1: Elisete, Elizete falar tinha atividades ali eu estava dando uma olhada agora na timeline do Facebook são artistas, aquelas crianças, né? E como, como gostam de, de, de trabalhar esse lado artístico, né? São, agora teve a, a, a Mostra Pequeno Artista, mas, ao longo do, 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 dos dias ali, todos os dias estão fazendo atividades. Conta um pouco como é que são essas atividades de envolvimento da, da, dos jovens ali nesse, nessas, nessas ações.
2: Nós trabalhamos com projetos, né? Então, uh, tem vários projetos durante o ano. E tem alguns projetos que a gente faz já para... Porque nós, como instituição, a gente participa do primeiro conselho da federação. Uhum. Então, duas vezes no ano, a gente tem que concorrer com a primeira... o primeiro conselho, uhum. que é Barra do Ribeiro, Guaíba, uh, Eldorado, Sapucaia, Esteio... Via mão, Canoas, então é uma gama bem grande, uhum. né? Então a gente sempre faz Desculpa. as Olimpíadas e temos também o Festival Nossa Arte. Uhum. Então durante o ano eles já vão ensaiando, já vão <risos> se preparando, já vão se apresentando para a comunidade, porque depois eles sabem que vão para uma estadual e lá é um povo, né? Então, eles já ficam se preparando. Uhum. Em outubro, a gente teve na Ubra de Canoas, onde a gente participou das Olimpíadas. Os nossos, alguns uh, foram classificados, mas em segundo, terceiro lugar. Todos os primeiros lugares, segunda-feira, foram para Sergipe.
0: Caramba.
2: Então, em Sergipe, concorrendo lá, e nós, como fizemos parte do primeiro conselho, nós já temos dois ouros em Sergipe.
1: Que maravilha! É,
2: cinco... Não, obrigada. Não. Uh, caminhada 50 metros down, e eu acho que na corrida também já teve dois ouros. Olha que legal. Então, essa Olimpíadas vai até quinta, até amanhã, até uhum. sexta. Começou segunda até sexta. Então, espero que a galera de lá traga um ouro para nós. Claro. E, a,
1: e a autoestima dessa gurizada, como é que fica assim, é, durante as competições? É
2: demais, né? Eles vibram muito. Os nossos aqui tá, vieram meio cabisbaixo, né? Porque eles queriam, claro, né todos queriam ir para Sergipe. Sim. Só que aí lá eles tiram, claro, os melhores, né? Tem a seleção, não adianta. Uhum. Mas eles já estão falando nas Olimpíadas do ano que vem. Que a gente vai participar da estadual. Então, já estão, né? Que legal. Querendo já se preparar. Só que agora a gente vai dar uma parada, uhum. eles entram de férias, mas em fevereiro, se Deus quiser, a gente volta com tudo.
1: Uhum. Além do atendimento ali, diário e tudo mais com esses jovens. Uh, que outras atividades tu destaca assim que que, que são legais e eles gostam de fazer? Por exemplo, vocês têm algum projeto de visitar pontos da cidade, ir para áreas externas para mostrar a cidade?
2: Sim, esse, essas atividades todas são feitas porque na parte da educação a gente tem um currículo, a gente uhum. trabalha pela BNCC, né? Sim. Então pelo uh, plano curricular tem várias atividades assim que tem ponto turístico, tem uhum. essa função que eles têm que,
1: que participar. participar,
2: né uhum. porque faz parte do currículo escolar.
0: Legal, Adriana. Como é que funciona hoje, é, Elisete? Vocês têm um time de voluntários que ajudam em algumas medidas, algumas frentes, assim como é que as pessoas podem ajudar mais se envolver mais com a PAI aqui em TAPES?
2: Nós temos um grupo de associados, porque a PAI é uma associação de pais e amigos dos excepcionais. Hum. Né? Então, os pais ajudam, e tem vários amigos, pessoas da comunidade que também ajudam. São os chamados sócios. Né? E a gente até, a partir do ano que vem, vamos tentar fazer uma campanha bem forte em cima dos sócios, porque a gente precisa ter mais sócios na entidade. Né? É um, o sócio uh, participa das atividades, faz visitação, nos ajuda no que é preciso e paga uma mensalidade mensal.
1: Tá. Para ser sócio hoje, o que, que precisa? Quem tiver interesse, estiver nos ouvindo e, e quiser se associar ou participar como um padrinho lá, como é que procura a entidade? Como é que faz É contato? só
2: chegar lá na PAI, né, na secretaria, e conversar com a Larissa, que é a nossa secretária, uhum. né, e falar que tem interesse de ser sócio, de nos ajudar, uhum. e a gente está de portas abertas e esperando. Quanto mais sócio, melhor. Quantos
1: sócios tem hoje né, na... Não, pai. não tá.
2: temos muito, nós temos 30 sócios, É pouco. nós já tivemos uhum. bem mais, uhum. mas devido à pandemia, nesses dois últimos anos, a gente tinha que estar tá indo nas casas uhum. para buscar a contribuição, né? e aí já era bem mais difícil, as uhum. pessoas não estavam saindo de casa para ir até a entidade contribuir, uhum. né? então ficou complicado. Só que agora a gente já vai ter o tem Pix, né?
1: Tem o Pix, tem facilita, tem o Pix facilita, tem o WhatsApp.
2: Tem o WhatsApp, então não precisa a pessoa tem. nem sair de casa, né? para ajudar. Uhum. E assim, toda ajuda é bem-vinda.
1: E é um trabalho constante, né? A pessoa que se associa, ela tem que ter em mente também que... Ah, muitas vezes tá, tá, age por emoção. Ah, eu vou lá me associar, aí depois uh, para de participar, Isso. né? Então é importante sempre a pessoa ter essa contrapartida também, porque vocês lá já têm... Uh, a, a, a tudo para fazer, ou seja, já tem bastante atividades para desenvolver. Então, essa pessoa que vem, ela tem que vir a somar, né? Sim. E não... Imagina tu, tu ter que parar uma atividade importante para ver uma questão administrativa de um sócio correr atrás. Eu sei, eu digo porque a gente passa por isso aqui também, é a realidade de associações, né? Então, a gente espera, muitas vezes, que a pessoa se associe, mas que ela lembre, olha, vai, vai vencer a minha mensalidade daqui seis meses, então eu vou lá, e eu, eu, com um compromisso de... de, de de pagar e ficar ativo ali e tal. Então, o pessoal também tem que... Não é só ter vontade. Tem que ir lá participar. E, com certeza, vocês precisam de bastante pessoas lá para, quanto mais somar, mais trabalho fazer, né?
2: Sim, porque a gente precisa dessa contribuição para poder manter o serviço, uhum. né? Porque, para nós, é um serviço que sai caro, uhum. né? E a gente a, toda ajuda, sim. Deus o livre é bem-vinda para
1: nós. Como é que está? Vocês estão em tratativas agora com os vereadores? Tem a questão das emendas impositivas. Vocês já têm algum retorno? Como é que... Eu, eu vi que vocês já participaram ali de algumas sessões, né? Falando do, do interesse. E sempre tem tem esse apoio para PAI, né? Por sim. parte dos vereadores. É.
2: Nós ganhamos na o ano passado, que é para sair até dezembro desse ano, né? Uhum. Uma emenda que alguns vereadores nos repassaram, que foi 55 mil, mil montante, uhum. que a gente quer fechar, colocar um muro uh, ao lado da escola porque está aberto, né? O está aberto uhum. e tem, né? Fica a mercê, Fica a mercê. Ali, né? Então a gente pretende colocar esse muro. Uhum. A gente ganhou essa contrapartida dos vereadores, agora está esperando a prefeitura nos repassar.
1: A questão documental da PAI, é tudo certinho, tudo tranquilo. Tudo certo. Isso tudo é importante. Certo. Não, é. porque
2: a nossa documentação está sempre em dia. Uhum. Que devido a nós sermos uma instituição, a gente precisa estar com todas as certidões, com tudo.
1: É quase obrigatório, Onde né? é Senão... obrigatório, é, é. né?
2: Porque se, uma certidão nos tranca a vida, né? É. Então, tem que estar tá tudo em dia. E para o ano que vem. Foi início de novembro, os vereadores teriam que repassar de novo as verbas para o ano de 2023, uhum. né? Ah, por enquanto que eu saiba, a única vereadora que nos repassou foi a Evânia. Uhum. Então, eu sei que para o ano de 2023, nós temos 5 mil reais da Evânia.
1: Parabéns à vereadora Evânia, que sirva de exemplo para os outros vereadores, porque essa é uma causa que realmente é, é essencial, fundamental, uhum. né? Uh, se a PAI não faz o, esse trabalho de atendimento quem vai fazer né é bem complicado vocês a PAI ainda tá
0: tá como disponível lá na, no Nota Fiscal Gaúcha ainda aqui como uma entidade para ser ajudada sim porque até uma é uma é uma ação que ajuda bastante, acredito que ajuda vocês tipo se assim, mais pessoas com certeza e se inscrever com Nota Fiscal Gaúcha e eu converso com muitas pessoas na rua tem gente que não não usa o aplicativo né não tem esse costume de pedir o CPF na nota aquela coisa toda então nossos ouvintes que estão ouvindo aí, se puderem se cadastrar na Nota Fiscal Gaúcha, quando vocês se cadastrarem, vai estar lá a opção de, de ajudar alguma entidade. Então, tem a opção de ajudar a PAI. Então, vocês podem fazer esse serviço aí. É praticamente simples, né, Elisete? É uma coisa que, que, que é fácil de se fazer. É um ganha-ganha, é um... porque vocês ganham e o próprio, próprio, o próprio consumidor ganha, né? Então, quem não tem o um aplicativo ou se já tem e não está cadastrado lá, Pai pode cadastrar a PAI na no Nota Fiscal Gaúcha aí para ajudar a associação.
2: E essa nota gaúcha é bem legal porque tu tá ajudando a instituição não só a pai como hospital. Tu pode. Uhum. Acho que são duas é, ou três, é, né? duas, tu pode cadastrar. É, tu pode cadastrar mais de uma. Tu tá ajudando as entidades do município. Uh, tu tá concorrendo a prêmios, né? E também tu fica acumulando pontos. Uhum. E esses pontos depois te reverte de novo em valores. Né?
1: Tem desconto até no IPVA. É,
2: fala... tem desconto no IPVA também. Então, uhum. tem várias, vários ganhos. Só que as pessoas não se conscientizaram ainda da importância que é colocar o CPF
0: na nota. É. A gente tem algumas mensagens de ouvintes aqui, Elisete. O Vanderlei Tomasi mandou aqui. Manda um abraço para Elisete, que junto com os professores da PAI... Ajudam a cuidar da minha irmã Mayara.
1: Uhum.
0: A Mona, Mona Halpe mandou aqui, nossa diretora preferida. É, o Isaac, eu admiro muito o trabalho da PAI. Elisete foi a minha professora quando estudava na PAI. Já trabalhei é, de monitor e a, a PAI, PAI mudou dele. muito a minha vida, uhum. diz aqui o Isaac. Rosane Pinzon, bom dia, parabéns a todos da PAI, especial a diretora Elisete. o Vanderlei Tomás aqui também é, reforçou aí a importância do Nota Fiscal Gaúcha é para cadastramento do CPF e também da PAI. A gente está chegando aqui, né, Tiago, ao nosso final, nosso finalzinho pai, aqui. Final. Mas, Elisete, o microfone é teu para algum alguma palavra final e até mesmo para você a, a convocar as pessoas também, a importância desse voluntariado, das pessoas ajudarem. né Porque, eu acredito, assim como a gente tem uma associação, a gente sabe que qualquer ajuda é bem-vinda, qualquer ajuda faz a diferença. Então, a gente queria deixar esse espaço aberto para você comentar a respeito
2: quero agradecer o convite do pessoal aqui dos guris de poder vir aqui falar um pouquinho com vocês pessoal que está ouvindo e a Pai nossa escola de educação especial Anjos da Lagoa está de portas abertas esperando toda a comunidade venham vão nos visitar vão conhecer o trabalho da Pai porque não é uma escola onde as crianças vão simplesmente para passar tempo, eles vão para aprender, para se desenvolver. Uh, desenvolver, e é uma coisa para a vida deles, né? Porque tem muitas crianças que nem o Isaac mesmo, uhum. né? Que a pai foi muito significativo na vida dele, porque o Isaac se alfabetizou. Né? Nós temos vários alunos lá na PAI que entraram, não sabiam nem escrever o nome. Hoje é só abrir o Facebook, aí como do Bruno Boeira, que é o nosso autodefensor. Faz textos lindos, né? tem uma boa escrita. Então, são crianças que se desenvolvem, tanto na escrita como na parte motora, na parte social, são crianças amáveis. Crianças, a gente fala crianças, mas nós temos da criança até o Jovem idoso. É adu... Até o idoso, né? Até Exato. o idoso, né? Então, é um ambiente que eles amam, adoram, né? Já estão com várias críticas lá, porque vai vir as férias. Uma hora eles dizem, não, a gente só estuda, não tem férias. Daqui a pouco, ah, mas já vai começar as férias, né? Então, ele é um lugar que eles gostam de ir, uhum. os professores fazem de tudo pelos alunos, nós temos um grupo muito bom de trabalho, uma nossa é uma, é uma equipe unida, se trabalha todo mundo junto, pelo mesmo uh, bem comum, então, é isso. Vão a PAI, vão nos visitar, nos ajudem no que puder, né? mesmo só de ir até a PAI e conhecer já é uma ajuda muito grande para nós.
0: Vocês têm ainda aquela campanha das tampinhas e lacres?
2: Temos as tampinhas e lacres, que é um dinheiro que nos ajuda bastante também no projeto de artes. Uh, todo tipo de tampa plástica. Né? Tanto refri, que boa, uh, nescau, não interessa. Sendo tampa plástica, todas nos ajudam. Porque depois que chega lá na PAI, a gente faz a seleção. Né? Depois que então, tudo é selecionado por cor e depois da seleção a gente manda para Porto Alegre.
0: Foi a minha mãe aqui que comentou a respeito é. das é.
1: campanhas. É. São várias campanhas. É. Uh, o Vanderlei Tomás aqui, só uma última questão, ele, ele pergunta se para se associar ele precisa ir presencialmente lá ou se tem alguma forma de contato.
2: Tem, ou... que, tem que ir porque tem que preencher um formulário tá. de sócio.
1: Hum. Então tá respondido aí, Vanderlei. Vai até a PAI lá, se tiver interesse de se associar e procura lá como fazer. E o Isaac aqui manda parabéns, Elisete, pelo trabalho de todos. A Pai, que Deus ilumine cada um de vocês. E assim encerramos com essa frase maravilhosa do Isaac. Muito obrigado, Elisete. Obrigado, Conta Elisete. sempre conosco aqui na Rádio Mocó. Uh, a hora que precisar divulgar ações, campanhas, uh, tem que, se tiver que ir lá, a gente vai. Só convocar a gente. E parabéns pela tua gestão e que vida longa a Pai, Anjos da Lagoa e Tapes.
2: Muito obrigado e um bom dia a todos.
1: Valeu. É isso aí, Thiago. É isso aí, Adriano. É isso aí, então. Mais uma missão cumprida. Bom dia, pessoal. Uma boa
0: quinta-feira para todos nós. A gente volta amanhã, dia de jogo do Brasil. Amanhã tem bolão aqui.
1: A gente volta às 7 horas da manhã nesta sexta-feira. Bolão que está acumulado no Café Central. Será que vai acumular quatro pastéis é isso? Que loucura, hein? Olha, então, joguem porque eu acho que vai ter bastante pastel aí pro pessoal. <risos> Não vai faltar pastel. Adriano, amanhã quem é o nosso convidado? Alessandro Bombeiro? Alessandro
0: Bombeiro vem aqui falar sobre a situação do Corpo de Bombeiros e também sobre algumas coisas inusitadas que estão acontecendo aí com as... na cidade, Isso né? é aí, sugestão de pauta
1: da querida Vivi Affeld, que também é uma padrinha lá na... na... Faltou dizer que eu ia dizer. Eu madrinha, né? Madrinha, isso. Isso, madrinha da pai. Beleza, pessoal? Até amanhã, então. Tchau. Beijo, <risos> é. Certo.